Hallo ihr lieben Mullis und herzlich willkommen zur 34. Folge von Mullejahn. Und das ist eine ganz besondere Folge. Es gibt direkt ganz viele Neuerungen in diesem Jahr. Die erste Neuerung ist ja die, die ihr sicherlich alle schon bemerkt habt, dass wir jetzt immer montags die Folge hochladen. Und ähm, jetzt gibt es noch eine Neuerung, nämlich äh, ein ganz neues Format, das wir nur dann anwenden, wenn es nicht anders geht, im Worst-Case-Szenario. Nämlich für den Fall, dass es mal nicht klappt, dass wir euch gemeinsam eine Folge aufnehmen können. Ähm, also quasi, dass Janis und ich kein gemeinsames Zeitfenster finden, zeitnah zum Erscheinen der Folge, äh, um euch eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Und so haben wir beschlossen, Back to the Basics machen wir zweimal 15 Minuten Sprachnachrichten. <lacht> Denn so hat alles angefangen. Janis und ich haben uns über Sprachnachrichten ausgetauscht und äh, kamen dann irgendwann auf die Idee und meinten, ja, guck mal, die interessanten Sachen, die wir uns jetzt immer per Sprachnachricht erzählen, da könnten wir eigentlich auch mal ein Insta-Live draus machen oder sogar einen Podcast. Und das haben wir dann auch gemacht. Äh, pandemiebedingt haben wir angefangen mit einem Insta-Live, das gut funktioniert hat und dann ist daraus dieser Podcast entstanden, den ihr jetzt quasi alle zwei Wochen hören könnt. Und ähm, ja, diese Woche gibt es quasi zweimal 15 Minuten Sprachnachrichten. Wie gesagt, das wird jetzt kein Format sein, das ständig passieren wird, aber es kann durchaus mal vorkommen, dass Janis und ich es eben nicht zum gleichen Zeitpunkt schaffen, ähm, die Sendung quasi simultan miteinander aufzunehmen und in Dialog zu gehen. Und so wird es, äh, ja, auch ein Dialog, aber ein zeitversetzter Sprachnachrichtendialog, wie gesagt, mit äh, zweimal 15 ähm, Minuten. Das heißt, die ersten 15 Minuten, wie ihr gerade schon hört, bin ich ganz alleine. Janis äh, kommt dann erst in 15 Minuten. Also können wir natürlich auch skippen. Wer, wer jetzt nur mich oder nur Janis hören will, weiß, können ja die ersten 15 äh, Minuten hören oder die, ähm, die zweiten 15 Minuten. Genau. Ja, ich ähm, nehme deswegen auch zu einem ganz äh, lustigen Zeitpunkt auf, nämlich es ist schon sehr spät am Abend. Ich komme gerade von einer Vorstellung, die sehr gut funktioniert hat. Ähm, ich spiele nämlich gerade am Theater Trier, unter anderem das Stück Empfänger Unbekannt, äh, wo es um die Freundschaft zweier Männer geht, und zwar zur Zeit der Machtergreifung Adolf Hitlers. Und ich spiele einen Juden. Und ähm, der andere Mann ist sozusagen mein bester Freund, der aber zunehmend immer mehr zum Nazi wird, der mittlerweile auch schon wieder in Deutschland lebt und äh, ich in den USA lebe. Und wir haben quasi einen Briefwechsel miteinander. Ich möchte auch gar nicht zu so viel spoilern, wenn vielleicht möchtet ihr euch das Stück auch anschauen kommen. Auf jeden Fall, ein, ja, man hört schon, dass es ein heftiges, heftiges Stück ist mit heftigen Themen, und ähm, letztendlich zur Zeit eben vor dem, also zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise zur Zeit des Vorlaufs des Zweiten Weltkriegs ähm, spielt ähm, und gleichzeitig aber so zeitgemäß ist, wie es eigentlich nicht zeitgemäßer sein könnte. Also sehr viele Themen sagen auch die, die ZuschauerInnen, sage ich mal, die, die uns danach ein Feedback geben, kommen hoch die äh, durchaus sehr brisant und aktuell sind, dass man über sein aktuelles Leben auch nachdenkt oder darüber, wie oft sich vielleicht Fehler wiederholen können oder nicht. Ähm, Fehler in der Geschichte, die sich immer wiederholen. Und äh, von diesem Stück komme ich gerade. Also bin ich quasi gerade auf der einen Seite ausgepowert und müde und auf der anderen Seite ähm, aber auch äh, ja irgendwie erfüllt und glücklich und 
ja, in diesem Zustand habt ihr mich quasi bei Mullian noch nicht gehört, weil wir Mullian ja meistens eher, sag ich mal, im Vormittags- oder im Nachmittagsbereich aufnehmen. Und jetzt, wo ich alleine Sprachnachricht aufnehmen kann, kann ich mir natürlich die Uhrzeit selber aussuchen. Und obwohl ich morgen früh wieder sehr früh proben muss und bald auch ins Bett sollte, ähm, bin ich doch, äh, ja, von Natur her eher eine Nachteule und nehme euch diese Nachricht eben nach dieser Vorstellung auf. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, das man auch, glaube ich, niemandem erklären kann. Ähm, also, vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich würde es eher so auch mit, mit, mit Sex vielleicht auch vergleichen, wo man durchaus nach gelungenen oder längerem Sex äh, müde und erschöpft sein kann, aber gleichzeitig wahnsinnig erfüllt und glücklich. Und ähm, auch wenn das eine mit dem anderen nicht zu vergleichen ist und am besten auch beides im Leben gut funktionieren sollte, äh, ist das äh, tatsächlich ja schon ein Vergleich, <lacht> der vielleicht beschreibend gut funktioniert. Ja, ich bin natürlich wahnsinnig neugierig, ähm, was Janis dann gleich ma äh, machen wird <lacht> daraus. Also wir haben das wirklich jetzt so gemacht, also wir nehmen nicht jetzt parallel zwei Sprachnachrichten auf, sondern ich nehme jetzt quasi eine 15-minütige Sprachnachricht auf, die schicke ich dem Janis und der wird darauf antworten. Und ähm, der Unterschied ist ja nur, also zwischen den Sprachnachrichten, die wir im realen Leben uns wirklich geschickt haben und denen, die wir uns jetzt schicken, ist der Unterschied, dass wir natürlich wissen, dass äh, wir uns nicht nur gegenseitig eine Sprachnachricht schicken, sondern ja, einige Mullis da mithören. <lacht> also ist meine Sprachnachricht nicht nur an Janis gerichtet, sondern auch an euch äh, und bin mal gespannt, was Janis dann daraus machen wird und äh, wie er darauf antworten wird. Nämlich er wird ja sowohl mir wie auch euch antworten. Und das Lustige ist eben, dass ich mir selber die Podcast-Folge dann anhören muss später, um zu wissen, was Janis gesagt hat. Äh, während Janis natürlich jetzt schon <lacht> im Vorfeld meine Sprachnachricht, die er gerade mithört, natürlich dann schon gehört hat. Genau, ähm, da merke ich übrigens auch wieder, dass ich zwar sehr gerne Sprachnachrichten aufnehme und auch äh, jemand bin, der sehr gerne sehr lange Sprachnachrichten <lacht> verschickt und äh, das sowohl auf positiven Anklagen, wie aber auch manchmal auf, auf vielleicht einen Schockzustand ähm, trifft. Aber auf der anderen Seite natürlich merke ich auch, wie sehr ich es genieße mit Janis ähm, oder mit dir, Janis, ich kann, ich kann dich ja jetzt quasi auch direkt ansprechen in der Sprachnachricht, mit dir wirklich im Dialog zu sein. Also da, ich glaube, wenn man so eine Folge wie die jetzige aufnimmt, ist es gleichzeitig ein schönes Experiment. Auf der anderen Seite äh, erfüllt es einen dann wieder mit Dankbarkeit, wenn wir wirklich in den Dialog gehen. Also das ist ja auch das Tolle. Ich bin sehr dankbar auch generell für das Instrument Sprachnachricht, weil das ja auch ähnlich wie es gerade bei dem Podcast eben für mich ein Instrument ist, wenn man nicht gleichzeitig Zeit hat füreinander, für ein Telefonat in dem Moment. Ähm, Sprachnachricht für mich ein gutes Instrument ist, trotzdem miteinander zu sprechen und ähm, durchaus ja mehr mehr Inhalt geben zu können als nur bei einer schriftlichen Nachricht. Auch oft führt es auch zu, zu weniger Missverständnissen. Also schriftliche Nachrichten habe ich, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass das zu Missverständnissen führen kann. Wenn man nicht die richtigen Smileys benutzt oder was weiß ich, oder auch Humor oder Ironie schriftlich zu formulieren, kann durchaus auch zu Konflikten führen oder zu Missverständnissen. Und so, somit bin ich ein großer Fan von Sprachnachrichten, weil man nicht nur Inhalt transportiert, sondern auch viel mehr als das Gefühl und ähm, ja, was man eben alles in der Stimme hört. Man hört einen Zustand in der Stimme. Ist jemand gerade ruhig? Ist jemand entspannt oder nicht entspannt? Sauer? Gerade lustig drauf? Wenn ich einen Witz mache, hört man es auch an der Stimme. 
ähm, also somit wird viel, viel mehr als nur der Inhalt transportiert, sondern eben auch die Art und Weise wie, deswegen bin ich ein großer Freund von Sprachnachrichten und eben die Möglichkeit zeitversetzt, äh, wenn, wenn ich eben gerade um ein Uhr in der Nacht noch jemandem antworten will, dann kann die Person das am nächsten Tag erst hören, wenn sie möchte oder am übernächsten Tag, wann das eben geht und ähm, deswegen bin ich, wie gesagt, ein großer Fan davon, gleichzeitig weiß ich aber nun mal, dass Kommunikation ja nicht nur reden ist, sondern auch zuhören und miteinander agieren, interagieren, reagieren, ähm, ähm, auch vielleicht schlagfertig reagieren oder ähm, auch mal reingrätschen und, und dass einfach wirklich ein Gespräch entsteht, wo man sich auch die Bälle hin und her schießt oder zuwirft. So ist ja bei Janis und mir, also man kommt ja von Stöckchen auf Hölzchen. Einer kommt mit dem Thema und darauf hat der andere wieder was zu sagen und darauf kommt wieder der andere mit dem nächsten Thema. Und das äh, geht bei einem Monolog eben nicht. Und äh, ja, das sind sowohl die Vor- und Nachteile von, von beiden Dingen. Und das wollte ich natürlich auch jetzt mal thematisieren. Wie ihr es natürlich auch gewohnt seid, ähm, ist es bei Mullian Podcast-Folgen auch immer so, dass wir letztendlich ja über alles, über Gott und die Welt reden, Mullen im wahrsten Sinne des Wortes, aber gerne auch immer so ein bisschen so rückblicken auf die, auf die letzten zwei Wochen, was ist so passiert eigentlich seit der letzten Mullian-Folge oder, oder auch einen Ausblick liefern auf die nächsten äh, zwei Wochen. Und ähm, ja, dann kommt man eigentlich wirklich wieder mal nicht um das Thema rum, ähm, das große Thema mit dem großen C, äh, beziehungsweise mit dem großen O, nämlich Omikron. Und ähm, ja, das immer mehr Menschen natürlich betrifft. Also ich sag mal, die Einschläge kommen näher. Irgendwann wird es möglicherweise auch jeder gehabt haben. Und ähm, ja, so merke ich das zum Beispiel auch gerade in meinem Beruf. Also ich bin quasi gerade dankbar, wenn Vorstellungen stattfinden können, wenn es überhaupt keine positiven Fälle in dem Sinne gibt. Das Theater ist auch da wirklich sehr, 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 sehr dahinter. Wir werden mindestens jeden zweiten Tag PCR getestet, in, ja, in, wenn es Ungewissheiten gibt, auch jeden Tag. Und äh, der Großteil im Haus, wenn nicht fast alle, sind auch geimpft und geboostert. In, in dem Sinne gibt es eine, eine große Sicherheit, aber trotzdem ja, wird im Moment, glaube ich, alles im Moment auch beeinträchtigt dadurch. Also man kann, kann das Thema gerade nicht wirklich ausblenden. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ihr könnt uns da auch gerne Feedback zu schreiben. Ähm, aber es ist das alles überschattende Thema, definitiv. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das in Deutschland jetzt auch weiterentwickelt, wann sozusagen der Peak da ist, also wann der Höhepunkt von Omikron erreicht ist und es wieder runterfällt. Und ähm, ja, wann, wann wieder das, sage ich mal, Leben, wie wir es auch vielleicht vorher kannten, vor Corona, wieder möglich ist. Obwohl ich nie daran glaube, dass es irgendwie, man ja keine Zeit ja nie zurücksetzen. Also es wird nie unbedingt so sein, wie es mal war, soll es auch gar nicht, weil es entwickelt sich ja weiter, aber trotzdem, dass man wieder irgendwie, ja, so frei leben kann, wie man wie man es vielleicht vorher gewohnt war. Jetzt merke ich übrigens auch, wenn ich gleichzeitig auf die Uhr gucke, das mache ich bei Sprachnachrichten oft nicht, <lacht> da rede ich einfach drauf los und hier sehe ich dann trotzdem eine Uhr vor mir und merke, äh, ja, wie lange oder wie kurz 15 Minuten sein können, und während, äh, wenn Janis und ich eigentlich im Dialog eine, eine Folge aufnehmen, wir ja schwuppdiwupps auch schnell mal eine Stunde oder anderthalb zusammenbekommen und, und es zu merken oder eigentlich auch eine Stunde weiterreden könnten, 
ist es ähm, vielleicht ganz gut, dass wir uns da diese 15 Minuten als Limit gesetzt haben. Und könnt ja mal gucken. Ihr könnt uns aber mal gerne, wie gesagt, ein Feedback dazu schreiben. Ähm, auf Instagram, auf Facebook, äh, per Mail. Das macht der Janis aber danach in der zweiten Nachricht. Der wird, der wird euch dann genau sagen, an äh, wen ihr euch wenden könnt und wie die genau die E-Mail-Adresse ist und wie unsere, ähm, ja, wie unser, unser Account heißt auf Instagram. Dann könnt ihr uns gerne feedbacken, was ihr davon haltet. Findet ihr das Quatsch mit so Sprachnachrichten folgen? Ähm, oder wie, ja, wie geht es euch damit? Wie geht es euch vielleicht auch generell bei dem Thema Sprachnachrichten? Das spaltet ja auch so ein bisschen. Ähm, mögt ihr gerne lange Sprachnachrichten aufnehmen, mögt ihr gerne lange Sprachnachrichten bekommen, nutzt ihr die Funktion übrigens auch, die, ja, die ich sehr gut finde, manches Mal das 1,5-fach schneller oder zweimal schneller äh, zu hören, ähm, weil also zweimal schneller ist ja wirklich eine Zeitersparnis bei langen Sprachnachrichten, dass man sie quasi in der halben Zeit hören kann. Und äh, wie sind da so eure Erfahrungen damit? Also bei mir ist die Erfahrung, dass es ja nur mal Menschen gibt, die von Natur aus sehr schnell reden. Da kann man's, denen kann man eigentlich nicht wirklich folgen, wenn man sie schneller hört. Also zweifache Geschwindigkeit ist ja nicht wirklich möglich. 1,5 geht vielleicht mit, mit viel Konzentration und Anstrengung. Ähm, ja, da gibt es aber durchaus Menschen, die von Natur aus sich vielleicht lange Zeit nehmen und <lacht> vielleicht ein bisschen länger brauchen oder langsamer reden. Da ist das wirklich äh, ein Segen, dass man, das, ähm, dass man diese Funktion nutzen kann, die zweifache Geschwindigkeit. Ja, so sieht es aus. Ähm, das ist gerade spannend. Ich gucke auf die Uhr, es sind 13 Minuten, die wir jetzt haben. Also vielleicht überziehe ich auch ein bisschen, aber wenn dann wirklich nur geringfügig. Ich bin wahnsinnig gespannt, lieber Janis und auch liebe Mullis, ähm, was da jetzt für eine Antwort kommt von Janis. Und ähm, finde es auch cool, dann quasi am Montag die Mullian-Podcast-Folge zu hören und dann erst zu wissen, wie Janis auf mein monologisieren, reagiert. <lacht> so, ich wünsche euch jetzt schon mal schöne zwei Wochen. Ähm, Freue mich dann wieder in zwei Wochen ähm, mit Janis im Dialog zu treten. <lacht> und ähm, ja, jetzt kommt langsam die Zeit für Janis und äh, bin sehr gespannt auf seine Nachricht. Wünsche euch schon mal, wie gesagt, schöne zwei Wochen. Bleibt vor allem gesund und äh, bin sehr gespannt, auf euer Feedback. Jetzt kommt die große Übergangszeit. Jetzt brauchen wir so einen Trommelwirbel, weil gleich einfach in, ein, in wenigen Sekunden der Janis übernehmen wird und äh, ich sehr gespannt auf seine Antwort sein werde. Dann macht's gut, ihr Lieben, und ähm, hört jetzt noch schön 15 Minuten dem Janis zu <lacht> und dann ist es bis in zwei Wochen. Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast, dem Sprachnachrichten-Special Teil 2, diesmal mit mir. Und ich habe das Gefühl, ich muss gerade mal ein bisschen lauter sprechen und euch alle mal ein bisschen wach machen, denn der gute Raphael war vielleicht auch aufgrund seines äh, postorgasmischen Zustandes ein bisschen sehr sanft zu euch und ich glaube, sein Teil, seine 15 Minuten eignen sich vermutlich ganz hervorragend zum Einschlafen beispielsweise. Nicht, weil Raphael langweilig wäre, lieber Raphael, das bist du natürlich nicht, aber ich glaube, dein körperlicher und geistiger Zustand hat dich dazu verleitet oder dazu gebracht, äh, 
alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und ganz sanft zu sprechen und auch ein bisschen langsamer. Man könnte fast meinen, du wärst äh, Eifler. Also auch jetzt wiederum nichts gegen die Eifler. Wow, ich bin bei einer Minute zehn und habe schon zwei äh, Menschengruppen. Einmal die Menschengruppe Raphael Grosch und einmal die Menschengruppen der Eifler. Ein bisschen beleidigt, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir wissen ja alle, wie groß äh, unser Respekt für unsere freundlichen, <lacht> unsere freundlichen Nachbarn aus dem ostbelgischen Süden ist. Aber auf jeden Fall... Raphael war ein bisschen, war ein bisschen einschläfernd und ähm, ich hatte, ich habe tatsächlich von Raphael in dieser Sprachnachricht, die ich mir gerade eben angehört habe, ein bisschen ja, Politikerschwingungen empfangen, denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in diesen 15 Minuten redet Raphael echt viel, aber er sagt dabei so wenig. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, deswegen jetzt nächster kleiner Seitenliebling Raphael. Aber ist natürlich alles friedlich und freundschaftlich gemeint. Raphael hat ja schon erklärt, Experiment und warum wir das Ganze machen. Da werde ich jetzt mit drauf eingehen. Raphael hat schon ganz clever fünf Minuten seiner 15 Minuten damit verquatscht, euch zu erklären, was wir da machen und warum wir das so tun. Das muss ich nicht auch noch. Und damit ihr nach diesen 15 Minuten des sanftens in den Schlaf gesprochen werden, mal wieder so ein bisschen was für den Kopf bekommt, ein bisschen was zum Nachdenken, habe ich mir gedacht, ich gehe nur kurz auf das an, was Raphael gesagt hat und stelle euch dann gleich ein kleines Gedankenexperiment beziehungsweise spreche mit euch, liebe Mullis, über eine Idee, die mich umtreibt. Und da bin ich auf jeden Fall, und wir sind ja immer auf euer Feedback und auf eure Unterstützung angewiesen, aber diesmal ganz Besonders, denn ich brauche kreativen Input von euch. Äh, foreshadowing und äh, ein, bisschen, ein bisschen Lust machen auf das, was da gleich noch kommt, was ich euch gleich erzählen werde. Und äh, bei diesem wunderschönen englischen Wort Foreshadowing, was ich gerade eingebaut habe, muss ich natürlich wieder an unseren Lieblingsmulli Olli denken, der das hasst, wenn wir diese Anglizismen verwetten. Äh, Raphael hat ihn nicht erwähnt. Ich tue es hiermit, äh, lieber Olli. Du wirst auch in dieser Folge nicht vergessen, das wollen wir Raphael mal verzeihen aufgrund seines Zustandes. Ähm, zu dem, was er gesagt hat. Erstens, ich finde es ein wenig bedenklich, wie er den Zustand nach dem Theaterspiel mit einem anderen Zustand verglichen hat, was nämlich bedeutet, dass Raphael sich gerade sehr beglückt gefühlt hat, als er diesen Podcast aufgenommen hat und äh, die Vorstellung behagt mir semi, muss ich dazu sagen. Und was aber der viel größere Punkt ist und der viel größere Frevel, muss ich sagen, also wirklicher Frevel, ist, dass Raphael gesagt hat, es wäre das erste Mal in diesem Podcast, dass er in, diesem, in dieser Grundempfindung, in dieser Stimmung sich befindet. Und da muss ich jetzt aber mal ganz äh, frech und frei sagen, Raphael, was, was soll der Scheiß? Bedeutet das etwa, dass dir sonst unser Podcast keine Erfüllung verschafft? Keine seelische Freude? Keine Glückseligkeit? Was machen wir denn dann? Was mache ich? mit meiner kostbaren Zeit, während ich mit dir spreche, wenn dich das weder glückselig noch äh, erfüllt macht, dieser Podcast. Ich glaube, da haben wir ordentlich aber mal was zu klären, mein Freundchen. Und äh, da ist, glaube ich, auch jetzt erstmal äh, Paartherapie angesagt. Es ist schlimm, wenn ich alleine bin, verfalle ich direkt in so einen Stromberg-Sprech. Äh, ja, das äh, wollen wir doch abschalten. Ähm, 
Ansonsten, es ist mir, es ist immer so mit Sprachnachrichten, man hat das Gefühl, man hört sich das an und weiß nachher gar nicht mehr so richtig, was gesagt worden ist und muss dann den ganzen Kram noch mehr, noch mal hören, um sich da wieder dran zu erinnern. Habe ich aber auch gerade keine Lust und sagen wir mal ehrlich, wir sind ja unter uns, ne? Raphael hat viel zu viel schwadroniert über Sprachnachrichten, bla bla bla. Deswegen steigen wir direkt in mein Hauptthema ein und zwar den kreativen Input, den ich von euch benötige, liebe Mullis. Und zwar ist es so, ich habe in letzter Zeit angefangen, viele Comics zu lesen, vor allem Batman-Comics in letzter Zeit. Auch in Vorbereitung auf den nächsten Film, der ja nächstes, nein, dieses Jahr schon ansteht. Ich habe den Jahreswechsel noch nicht so richtig äh, in meinem Kopf drin. Genau, äh, der neue Batman-Film The Batman mit äh, Robert Pattinson und guten Schauspielern wie, äh, ich glaube, Paul Dano ist ist Paul Dano dabei? Ja, Paul Dano ist dabei als Riddler und ähm, Zoe Kravitz ist dabei und Andy Serkis ist dabei. Also wirklich wahnsinnig tolle Schauspieler. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Und weil ich da so Comics las und da so drin bin aktuell, habe ich mir gedacht, also ich glaube, das mache ich auch. Ich schreibe auch einen Comic. Also Comics sind ja sowieso für uns Belgier ein hohes Nationalgut. Ich meine, wir haben ja einige wirkliche Pioniere der Comicbuchzeichner und Schreiber in unserem Land oder beziehungsweise in unserem Land gehabt, die ja mittlerweile schon tot sind. Und es sind ja auch ganz tolle Machwerke entstanden, wie, weiß ich nicht, Lucky Luke, Tim und Struppi, die Schlümpfe. Also da ist ja wirklich einiges, einiges passiert und das sind nur die wenigsten äh, ganz Bekannten, die ich gerade aufgezählt habe. Und habe mir gedacht, ich mache das auch. Und ähm, weil ja dieses Superhelden-Thema so super in ist, Oh, das war ein Wortspiel, habe ich mir gedacht, dann mache ich auch einen Superhelden. Aber ich, ich, möchte, ich, möchte keinen, ich möchte keinen allzu ernsthaften Superhelden machen. Ich möchte keinen Abklatsch haben mit Fähigkeiten, die man schon 20 Mal gesehen hat. Und ja, lieber Eternals-Film von Marvel mit einer Figur Icarus, die quasi Superman ist. Ich meine dich, Nachahmer, Ideen, einfallsloser, dover Kack-Arsch-Film. Arschloch, so. Jetzt habe ich, hab ich mich wieder beruhigt. Es tut mir leid, liebe Mullis. Auf jeden Fall wollte ich das nicht machen. Ich wollte gerne ein bisschen origineller sein. Und ich habe mir gedacht, ey, das wird, das wird, ich bin Belgier. Ich muss der belgischen Comic-Tradition gerecht werden und ich will einen Superhelden-Comic schreiben. Also es muss auf jeden Fall auch ein belgischer Superheld sein. Jetzt weiß ich natürlich, dass äh, relativ viel schon abgegrast ist von Fähigkeiten. Aber ich hatte eine brillante Idee. Und zwar nenne ich unseren Superhelden, unseren belgischen, ostbelgischen Superhelden, das ist der Fry Guy. Und der Fry Guy, und ja, Olli, ich weiß, es ist Englisch, aber es reimt sich. Und das ist irgendwie, auf Deutsch funktioniert das nicht so gut. Und an Französisch habe ich nicht gedacht. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Fry Guy hat die Fähigkeit, aus dem Nichts Fritten heraufzubeschwören. Und er kann diese Fritten aus dem Nichts äh, auf seine Gegner abfeuern. Und, äh, wow, das waren viele Popgeräusche auf einmal. Verzeih mir, ähm, du lieber Mulli und äh, deine Kumpanen, die das immer mit Kopfhörern hören. Du hast jetzt vermutlich ein Trommelfell äh, weniger, mindestens eins. Auf jeden Fall, genau, der kann Fritten abfeuern auf seine Feinde und er kann sie auch unter riesen Frittenbergen begraben und generell kann er auch Fritten heraufbeschwören, mit denen er Gefängnisse dann baut, so als Stangen und vielleicht kann er sogar sich so ein Frittenschwert auf dem heraufbeschwören, mit dem er dann kämpft und so weiter und so fort. Und das war mein Gedanke und ich habe, ich, 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 
Das ist halt so klassische Spinnerei. Ich, ich finde dumme Sachen lustig. Und ich habe mir gedacht, dieser echt ein bisschen alberne Superheld mit einer etwas albernen Fähigkeit muss dann in so einem super ernsten Setting spielen. Das heißt, der muss ernsthafte, böse Gegner bekämpfen und, und mit, sich mit tiefen Emotionen und Schmerz und allem, was dazugehört, auseinandersetzen, um halt einen Kontrast zu bieten und zu bilden zu seiner doch etwas bescheuerten und albernen Fähigkeit, nämlich Fritten aus dem Nichts heraus zu beschwören. Was ich immer noch finde, eine Fantast... Also, ne, wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre es genau die. Ich wäre fett und kugelrund, aber beziehungsweise nein. Wenn ich die heraufbeschwören kann, kann ich die Fritten auch in meinem Bauch wieder verschwinden lassen. Das heißt... Das heißt, Leute, jetzt gut zuhören. Das bedeutet, ich könnte jeden Tag für den Rest meines Lebens Fritten essen, ohne dass die Fritten auf der Hüfte landen. So von wegen, ne, eine, einen Moment im Mund, ein Leben lang auf der Hüfte. Ja, nix da, wenn man der Fryger ist. Also wir, wir merken schon, das hat absolutes Hitpotenzial und das ist eine super, super Heldenfähigkeit. Und wie gesagt, ich möchte gerne dann... Ähm, das vertraue ich euch an und es ist noch nicht getradenmarkt, ge, ge, diese wunderbare Idee, klaut sie mir nicht da draußen. Ich werde euch finden, wenn ihr das tut und dann werden wir eine ernsthafte Unterhaltung führen müssen. Auf jeden Fall, ne, ernstes, super ernstes Setting, um diesen Kontrast zu, zu bilden, der ein bisschen lächerlich ist. Und ich habe voller Begeisterung, wirklich voller Begeisterung und mit Leidenschaft meiner Freundin von dieser, von dieser brillanten Idee erzählt, von der ich sicher bin, dass sie mich zum Millionär macht und dass Disney und was weiß ich nicht, welche großen Studios ankommen und mich anbetteln, ihnen die Filmrechte zu kaufen, äh, zu verkaufen. Und das wird dann das nächste große Superhelden-Franchise. Und ich erzählte ihr davon und äh, war wirklich mit Inbrunst dabei. Und sie hat nichts zu dieser brillanten Idee gesagt, außer, das ist aber doch voll die Lebensmittelverschwendung. Und ich habe gedacht, fuck. Das ist richtig. Das ist voll die Lebensmittelverschwendung. Also ich meine, er kann sie aus dem Nichts beschwören und wir haben ja gerade festgestellt, er kann sie auch wieder verschwinden lassen, zurück ins Nichts. Aber trotzdem ist die Vorstellung, dass dann Berge von Fritten irgendwie in den Straßen von Eupen oder St. Fit oder so liegen, ähm, echt ein bisschen befremdlich. Und deswegen Frage 1 an euch, liebe Mullis, und wir sind wirklich auf Feedback angewiesen, dass ihr übrigens an uns richten könnt über unterschiedlichste Kanäle. Ihr könnt uns anschreiben bei Instagram, Mullian Podcast. Ihr könnt uns anschreiben bei Facebook, Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an mullianpodcast.gmail.com. Ihr könnt Raphael und in diesem Fall vor allem mir persönlich schreiben per E-Mail, per Facebook, per Instagram, per WhatsApp, per Tinder, per Bumble und allem, was es sonst noch so da draußen gibt. Also Frage 1, ist das wirklich Lebensmittelverschwendung, wenn er sie aus dem Nichts beschwören und ja auch wieder, das ist ja wichtig, haben wir eben gelernt, wieder verschwinden lassen kann, die Fritten? Oder ähm, ist es keine Lebensmittelverschwendung und ich kann das so durchziehen? Und für den Fall, dass sie sagt, naja, das ist schon Lebensmittelverschwendung, das kann man so nicht machen, äh, von wegen Hunger in der Welt und so weiter und Ressourcenknappheit und, und, und generell, Thema Verschwendung, was ja ein wirklich sehr großes Problem ist auf unserer wunderschönen und jetzt durch die Verschwendung jetzt nicht mehr ganz so schönen Welt. Das geht nicht. Was wären eure Ideen? Wenn, wenn, was, was für eine Superkraft kriegt 
Fry Guy, wenn es nicht die ist, Fritten aus dem Nichts zu beschwören und damit seine Gegner niederzustrecken. So, das ist meine große Frage an euch. Was habt ihr für Ideen? Was könnte Fry Guy sonst noch so können? Es muss natürlich was mit Fritten sein, wenn er wird Fry Guy heißen und alles andere, da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Und übrigens, super gerade, ey, geniale Idee. Pass mal auf, Leute. Mein ehemaliger, äh, hier, Dings, Deutschlehrer an der PDS, Olivier Watroba, er hat ich glaube mittlerweile mehrere, aber vor allem fällt mir gerade einer ein, einen Roman geschrieben über Eupen, in dem es darum geht, dass Vampire durch die deutschsprachige Gemeinschaft streifen, ich glaube vor allem Eupen, und diese Vampire beißen, andere beißen Menschen, wie das Vampire halt eben so tun, wirklich sehr kreativ, Olli, wirklich wahnsinnig kreativ, hättest du dir ruhig mal ein bisschen Mühe geben können, wobei dann das Kreative kommt ja noch, und zwar verwandeln sich diese Menschen dann nicht einfach in blutrünstige Vampire und töten Menschen und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Nein, diese gebissenen deutschsprachigen Belgier sprechen plötzlich nur noch Französisch und kein Deutsch mehr. Und wie schön wäre es, wenn, lieber Oliver Trober, falls du es hörst oder falls jemand von euch Oliver Trober kennt, schickt ihm diese Folge, schickt ihm diese Folge, schickt ihm diesen Pitch, den ich gerade äh, ihm mache und damit er, damit er davon erfährt und äh, auf mich zurückkommt. Wie wäre es, wenn wir einen Crossover machen? Wie wäre es, wenn wir zusammen ein Werk kreieren, in dem mein Fry Guy gegen deine bösen Französischmacher Wallonen-Vampire kämpfen würde und sie natürlich besiegen würde, indem er sie unter, unter Knoblauchfritten begräbt? Oh, ich habe schon den Plot. Ich habe schon den Plot. Äh, ja, wie wäre das, lieber Olli und äh, ihr liebe Mullis? Helft mir bitte, diese, diese Idee zu verwirklichen. Wow, jetzt sind meine 15 Minuten auch schon rum und im Gegensatz zu Raphael habe ich das Gefühl, ich habe die voll gefüllt mit echt Blödsinn, aber darum geht es ja auch bei Molian. Es freut mich sehr, ähm, das nächste Mal wieder mit Raphael zu sprechen. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen schönen Montag, eine schöne Restwoche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao!